0: Te vagy ott magyar hangja? És mondom, hogy já, ja, de én vagyok, a úgy, hello. Annyira örültem, hogy volt egy normális gyerekem. <gül> Hogyha rendeltél mondjuk egy pizzát, uh-huh. akkor te, te tök simán lehet, hogy egy opera énekes adta neked át 2019-es árért a dolgozom mai napig. Nekünk senki nem mondta, hogy erre nagyon kell majd figyelni. Uh-huh. Ha ezen most nem megyek végig, akkor nem fogok tudni színpadra állni.
1: Roland, annyira jó látni téged. Nem találkoztunk nagyon-nagyon régóta, és nagyon sok dolog történt velem, gyanítom, nagyon sok dolog történt velem, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert még amikor több időt töltöttünk együtt, akkor is fogalmazottak meg bennem kérdések, amiket nem volt lehetőségem feltenni neked.
0: Hű, hát akkor feltétlen.
1: Úgyhogy izgatott vagyok, nagyon izgatott vagyok. Milyen volt a kis Roli? Mesélj egy picit.
0: A gyerekkorom?
1: A Bébi Roli.
0: Hát, Miket ö... csinált,
1: hogy éreztem magát, milyen gyerek
0: volt? Hát nem voltam könnyű könnyű gyerek sajnos. Édesanyám nagyon megszenvedett velem. Nagyon sírós gyerek voltam. Hmm. Nagyon-nagyon érzékeny fiú voltam. Mindenen elsírtam magam. Egyébként én oxigénhiányal születtem sajnos. Hmm. És mondta a pszichológusom, aki, akihez jártam még fél évvel ezelőtt, hogy, ő, hogy ezeknek a babáknak, tehát akik így születnek, hogy ugye nem nem lélegeznek fel, nem sírnak fel, mert ugye megfolytja őket a köldögzsinór, tehát ugye sajnos ilyen történik, azoknak sokkal sokkal érzékenyebben alakul ki az idegrendszerük. Tehát sokkal érzékenyebbek a környezeti hatásokra, hogyha, hogyha ez a növény levágódna innen, akkor az, az idézőjelben megrázna. Tehát az mindenféle hang, környezeti hatás, tehát ilyenekre gondolok elsősorban, mm-hmm. ezek mind-mind ezek sokkal jobban fölnagyítódnak ettől, ettől az állapottól. És ezt nem rég tudtam meg. És egy csomó minden így került helyre bennem, hogy ez az oxigénhiányos születés, ez miféle Tehát milyen következményekkel járt az idegrendszeremre, de egyébként valószínűsíthetően, hogy ezért is lettem színész egyébként, mert mert van valami olyan, nem is tudom, jó értelemben vett kattanás bennem, ami valahogy elősegíti. De visszatérve, tehát a gyerekkorom, tehát édesanyám mondta nagyon viccesen, hogy, hogy amikor megszületett az öcsém, a Ricsi, akkor mondta édesanyám, nekem nagyon helyesen, aranyosan, kedvesen, nagyon jó kapcsolatunk van, hogy tudod, én nagyon szerettelet téged, mindig is. Hát nekem mégiscsak te vagy az elsőszülött fiam. Uh-huh. De amikor megszületett az öcséd, hát ne haragudj, de én annyira örültem, hogy volt egy normális gyerek, <gül> <gül> és akkor így voltam, jó, édesanyám, köszönöm. De hát igaza volt, tehát én felvételeket is, felvételeket is láttam. Mm.
1: Uh-huh. Nagyon érdekes. Amúgy fanfag pont az elmúlt fél évben volt nekem, olyan élményem, hogy a nagyszüleimtől kaptam felvételt rólam. Fél éves vagyok, kéthetes vagyok, másfél éves vagyok, és megnéztem magamról egy ilyen három-négy órányi anyagot, és most kronológikus sorrendben ott tartok, hogy másfél éves vagyok. De egyszerűen annyira intenzív és nehéz ezeket nézni és látni, hogy ezt mondtam, ezt csináltam, így viselkedtek velem, az emberek körülöttem, Igen. gyerekek, akiket nem is tudtam, hogy ismertem, Igen. szüleim nem tudtam, hogy így néztek ki, uh-huh. mindenki nagyon-nagyon fiatal. és uh, Ja, elég, uh, elég érdekes és különleges élmény visszanézni magad gyerekként.
0: Meg felfedezel mintákat, ja. amiket hordozol magadban, csak nem tudod, hogy hova közd őket. Abszolút, és abszolút. Ez, ez nagyon érdekes ilyenkor. Tertben van egyébként, hogy én is nézek több, több ilyen felvételt, tehát még a régi VHS tudott, tehát hogy ez terben... Az volt. Igen, tehát ez terben van, csak valahogy nehéz nekem szembesülnöm még ezzel. De dolgozom rajta, tehát hogy, hogy egyre bátrabb vagyok ebben, hogy, hogy igen, nézzünk szembe vele. Uh-huh. Nézzünk, nézzünk meg, hogy, hogy mik fájtak akkor, horrontották el. Uh-huh. Tehát a, én nem... Tehát nincs, nincs olyan, hogy, hogy tökéletes szülő. Ezt is a terapeután mondta egyébként, hogy, hogy nem, nem tudunk minden helyzetben jól dönteni, nem tudunk minden helyzetben jó szülők lenni, mert mi is emberekből vagyunk, mi is éljük az életünket, nekünk is vannak hozott mintáink, Nihája. nekik is bocsánat vannak, és, és az alapján azt gondolják, hogy azt így kell csinálni, mert hát ezt ő is így tanulta annak idején, és lehet, hogy már az, az már nem érvényes. Ez, Ezeken nagyon euh, nehéz szembesülni néha, hogy Hol, hol kell megjavítani, vagy hol kell megpróbálni javítani ezeket a dolgokat saját magadban. És, és el kellett fogadnom például, amikor mondtam a terapeutámnak, hogy nagyon boldog lennék, hogyha ez és ez és ez a dolog eltűnne uh-huh. végérvényesen, és amikor mondta, hogy nem fog. Yeah. És az nagyon-nagyon, az nem, nem esett jól hallani. Yeah. És mondta, hogy ezzel meg, ezekkel a dolgokkal nagyon szépen megtanulunk együtt élni és elfogadni, hogy velünk vannak, és kiaknázzuk őket, és, és meglátjuk bennük a lehetőséget, nem fogjuk tudni eltüntetni. Az nem fog menni. Tehát én meg ugye mentem, hogy tök jó, hogyha itt vagyok egy terápián, mert akkor gyökerestől mm-hmm, ki, ki lehet dobni, meg Aha. lehet tőlük szabadulni, ennek megvan az eljárása, nem. tehát ez, ez nem így működik, és el kell fogadjuk, hogy valamiken nem fogunk tudni változtatni, de, de elfogadjuk, és megtanuljuk őket kezelni. Remélhetőleg. Aha, hát <síthat> én ezen vagyok, remélem sikerülni fog. Yeah. Úgyhogy igen, nagyon nehéz gyerekkorom volt. Uh-huh. És nem a körülmények miatt. Nem a, tehát nem volt, nem, nem volt nálunk a családban abúzus, tehát, tehát semmi ilyesmi. Tehát egy teljesen normális, átlagos családban nőttem fel. Hallottam
1: egy ilyen nagyon arany mondatot még az elmúlt időszakból, hogy a trauma nem az, ami történt, hanem ahogy érzett magad a történtektől.
0: Igen, a hatása.
1: Ja, yeah. tehát lehet mondani azt, hogy engem igazából nem ért a búzós, ilyen és ilyen mm, életminőségi szintet tudtunk elérni, vagy már egy ilyen helyzetbe születtünk bele, de lehet simán traumatikus eseményként már arra gondolni, hogy nehezen születtél. Vagy volt ez a kis, igen. Volt ez a kis nehézség, kis, kis nehézség, nehézség a igen, témában. Igen, 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 igen. Szóval, ja, hát ezt köszönöm, hogy, hogy így elmondtad.
0: Eh, hát semmit nézzünk velük szembe. Nehéz. Hát,
1: Um, miért szeretne minden gyerek színész lenni? Szeretnék erre a kérdésre választ nagyon régóta, ugyanis um, vannak ezek az általános uh, szerepek, amikbe gyerekek nagyon bele idealizálják magukat, már ilyen, nem tudom, a 3 négy éves kortól simán. Uh, én paleontológus mm. szerettem volna lenni, mm. dinókkal, meg dinócsontokkal, meg mm. fosziliákkal foglalkozni, kurva jól hangzik, imádtam volna, csak nem az lettem végül. Uh, rockstar, meg színész. Miért? Mi, mi lehet ennyire vonzó a gyerekeknek ebben, hogy színészek legyenek? És már ilyen fiatal itt látnak benne? Hát nem Szerinted? tudom, hogy
0: neked milyen köreid voltak annak idején, de például én nem tapasztaltam. Magam nem? körül. Nem, egyáltalán Tényleg? nem. Tehát nem, nálunk mindenki rendőr akart lenni, tűzoltó, én tűzoltó akartam lenni, én búvár akartam lenni. Tehát mindig jártunk le az Andriára, én búvár akartam lenni. Állatorvos is akartam lenni egy rövid ideig. De az én környezetemben nem nagyon voltak ilyen, ilyen ámok gyerekként. Hát figyelj, rengeteg filmet, meg médiatartalmat néznek a gyerekek. Mm. És akkor előttük van egy csodálat, hogy ezek az emberek ott mit csinálnak. Tehát képernyővilágban élünk, és akkor egész kisgyerekkortól ez van bennük, és akkor ezt ők úgy élik meg, hogy hát igen, mert az a valami, aki már itt tart. Yeah. Hogy emberek nézik őt, tudod? És akkor ez a... Az exzibíciónistább, beállítottságú gyerekeknek ez lehet, hogy tetszik. És akkor ezért gondolják azt, hogy hát akkor nekem is képernyőn a helyem, hát engem is nézni kell. Én nem tapasztaltam gyerekként, hogy körülöttem minden gyerek színész akart volna lenni. Ma már lehet. Tehát azért közöttünk is hány év van? Fogalmam sincs. Hát én 30 éves vagyok, te. Én meg... Fú. 23. Hogy el Hát... <síns> De le, lehet, lehet. Egy hét év. Hát nem? lehet, hogy az, az már valamit számított, és akkor már többen hajlottak e felé. Székesfehérver? Igen.
1: Ja, hát én meg vidék, Baj, 2000 fős kis falucska. Igen, lehet már az önmagában a különbség, hogy egy pici időbeli eltolódás, meg hogy a Lokálisza. körülmények limitálása, meg limitációja az így azt eredményezi, hogy. Hú, hát azt látom, hogy ez egy nagyobb világ, mint a sarki kóp, mi az egyetlen bolt hát volt nagyon sokáig, szóval lehet, hogy valami, valami ilyesmi van. Te mikor, mikor voltál, úgy, hogy színész? Megtaláltam.
0: Uh, volt egy ilyen... Um, van egy ilyen emlékem, hogy édesanyám elvitt engem a Székesfehérvári Marti Színházba, a Diótörő és Egérkirály uh-huh. című ott darabra. És volt benne egy fiú, még a nevére is emlékszem, Kristófnak hívták egyébként a srácot, és ő volt a frici. Uh-huh. Ő volt a Marikának az öcse, tehát a főhősnőnek az öcsét alakította. Uh, velem egy idős volt körülbelül. És akkor véget ért az előadás, és akkor mondtam édesanyámnak, hogy milyen jó annak a kisfiúnak, hogy így megtapsolják. Oh, yeah. és, és ez volt az első ilyen, ilyen élményem. És akkor, és akkor valahogy anyukám ezt úgy látta bennem. És akkor elkezdtem néptáncolni. Uh-huh. Jártam külön néptánc, Nagyon szerettem csinálni, verni a lábaimat, mert hát az tulajdonképpen még csak annyi volt nyilván alsós koromban. És akkor valahogy, valahogy nagyon hamar. Tehát édesanyám azt mondja, ő elég őszinten ő egyébként, hogy figyelj, fiam, egyszerűen én úgy voltam veled, hogy semmi másra nem tudtalak elképzelni. Mint néptáncos? Nem, hogy mint a színpadon előadó. Tehát ja, hogy ja, azt ja, még ja. nem lehetett tudni, hogy akkor ez mi vé fog uh, uh-huh. fejlődni. Tehát, hogy én, én táncos leszek, én megtanulok egy hangszeren, és zenekarban fogok játszani. Én nagyon akartam hegedülni, nem engedték a szomszédok miatt, az mai napig egy fájdalom. Uh, ilyen 10-12 évesen döntöttem el, hogy mindenképpen e felé akarok menni, de hát akkor még ugye nem lehetett tudni, hogy én alkalmas leszek erre yeah. a hosszú távon. Tehát az, az csak tulajdonképpen a, a színművészeti felvételi kor derült ki. Tehát nagyon mm. sokat kell várni arra, mire hozzáértő és autentikus emberek tudnak hozzászólni ahhoz, hogy te ki vagy, te mm. mire vagy képes, te megértél erre, téged érdemesek kidobni a piacra vagy nem.
1: Mitől függnek ezek a dolgok? Mit jelent alkalmasnak lenni egy ilyen, egy ilyen színészi szakmában? Hogy választanak ki téged?
0: Én szerintem ennek van egy olyan elkent, egy elkent értelmezése, amit nem nagyon lehet megfogalmazni. Eladhatóság? Ez, eladhatóság, igen, de olyan értelemben, hogy az ember bemegy, tehát voltak ilyen felvételi élményeim egyébként, amikor láttam, hogy valaki bement, és van egy ember, aki belép, Bizonyos tanárok, emberek felnéznek rá, köszönnek neki, és lehajol a papírjához, és elkezd valamit irogatni, mojol, előveszi a kis táskájából a nem tudom mit, akkor tehát Érted? Uh-huh. Eldöntötte már, hogy nem. Yeah. Én láttam iszonyatosan intelligens, számomra izgalmas embereket belépni, uh-huh. és megértettem, hogy miért nem jutottak tovább az első
1: Ja, ja, ja.
0: Meg, hogy kinek, kinek a papné? Pap tehát, hogy van olyan ö, színész kolléga, akit ö, az egyik felvételiztató tanár, nem mondok most neveket, tekintsünk Persze. el ettől, ö, kirúgta az első rostán. Aha. De mint az, tehát, hogy ő rögtön meghallgatott tőle egy verset, egy dalt, köszönjük, és nem a tovább. A következő évben elment felvételizni. Uh-huh. és az a felvételiztető tanár nemhogy végigjutatta a három uh-huh. rostán, de fel is vette. Itt, itt, itt családot választanak maguknak. Tehát kiválasztanak 12 vagy 14 embert uh-huh. uh, körülbelül, és azzal az emberrel az a tanár majd hogy nem be van zárva 5 évig. Tehát érted? Tehát hogy uh-huh. lehet, hogy valakit mondjuk nagyon tehetségesnek talál, uh-huh. de azt mondja, hogy hát én nem akarom őt, tehát hogy én őt, őt olyan ember vagy olyan kisugárzása van, vagy olyan energiái vannak, amit én nem tudnék elviselni öt éven keresztül.
1: Abszolút megérted?
0: Ennek annyi emberi tényezője van, hogy én mindenkit bátorítok egyébként, aki megy és jelentkezik, és, és kirúgták őt az első rostám, vagy ha már a másodikon az már, az már tök jó, mert akkor na, akkor meg a benne valami, ami miatt érdemesnek látták őt tovább De hogy menjenek, menjenek, akár negyedjére is menjenek vissza. Ja. ötödjére is menjenek vissza. Egy év alatt nagyon sok minden történik az emberrel. Tehát uh-huh. uh, ne, nem szabad feladni, semmit nem jelent. Semmit nem jelent egyébként, hogy valakit elsőre vettek fel, vagy negyedikre vettek
1: fel. Szóval a színpadon fogjuk a tapasztalatainkat, akkor szépen színészként meg, uh, megszerezni javarészt, vagy uh-huh. hát, kb. mindenkinek más, de azért van egy ilyen igazság. Uh, milyen egyéb lehetőségei vannak színésznek? Hogy lehet egy színésznek megérhetést uh, szereznie? színpadon kívül, gondolok itt egyéb szinkronra, hangos is csinálsz. Nem tudom, igen. ezt még mindig csinálod-e? Igen, igen, igen. Ja, te miket, milyen területeket érintettél, amiből származott is anyagi viszonyzat?
0: Hát el kell mondani igazából, hogy ugye amikor mi elkezdtük a pályát, akkor volt fél év, amikor tudtunk felhőtlenül dolgozni. Uh-huh. És utána jött egy Covid. Uh-huh. Amíg Kenterbe vett mindent, tehát ez, ez kész vége, és... Onnantól kezdve nagyon sok kollega, meg mindenki elment futárkodni, dobozolni, stb. hogy Tehát, hogyha kinyitottad az ajtót, vagy rendeltél mondjuk egy pizzát, uh-huh. akkor te, te tök simán lehet, hogy egy operaénekes adta neked át, csak nem ismerted föl, mert nem jársz az operába. Tehát, hogy rengeteg kolléga került ilyen helyzetbe. Nekem akkor éppen nem kellett fizet fizetnem, tehát akkor én, én, én jól jártam ebből, hogy nem, nem volt akkora probléma. Uh, és akkor ugye a covid vége lett, utána jött az energiaválság, amikor ugye teátrumok zártak be, mert ugye nem tudták kifizetni a, a fenntartási költségeket, uh, illetve gondolok itt ugye a áram és villany uh-huh. uh, És amikor azt gondolta volna az ember, hogy jó, akkor most már ennek is vége, és hogy akkor végre most már ennyi év után akkor normalizálódunk, utána bejött a válság, itthon különösen, uh-huh. és mindenhol forrás elvonásokat csináltak. Tehát én színházban, ez a Pinter Béla és Társulata, ahol én játszom állandó résztvebőként. Én ott 2019-es árért dolgozom mai napig.
1: 2023 van.
0: És 2023-ban, és éppen válságot élünk. Hát nehéz, nem könnyű. Tehát, hogyha nekem nem lenne mellette a szinkron, illetve a hangos könyv, mm-hmm. akkor hát, mit mondjak neked, pont, pont annyi pénzem lenne, hogy ki tudjam fizetni az albérleti díjamat. Yeah. És onnantól kezdve én nem eszem semmit. Yeah. Tehát azt el kell mondani, hogy most nem a mi időnk van.
1: Uh-huh. Nagyon remélem, hogy minden hamarabb. Um, picit stabilizálódik ez mindenkinél általánosságban, de külön azok az emberek, akik valamilyen művészeti dolgot csinálnak, és nincsen mögöttük egy ilyen óriási cég, óriási tőkével, Igen. nekik extra erőt és kitartást, és uh, a legjobbakat, mert ezek nagyon tényleg kurva nehéz idők, főleg pályakezdőként belelétni egy ilyen helyzetbe. Igen. Mi a jövője a színháznak?
0: Olyan szempontból én látok egy változást, hogy nagyon próbál a színház menni, ö, nagyon próbálja utolérni a mai emberek inger küszöbét. Uh-huh. Akik egyfolytában tempós filmeket néznek, ö, pörgő dolgokkal vannak körülvéve, nagyon-nagyon igyekeznek utolérni a mai nézőnek az ingerküszöbét. Uh-huh. Tehát a színház az folyamatosan fejlődésben van. Tehát az, az minden korban... Ö, új és új dolgokat kell, hogy megugorjon. A másik dolog egyébként, hogy ö, amit én mondjuk hiányosságnak é- érzek, és erről nem tehetnek egyébként a, a, a tanáraim meg, meg meg senki, de hogy ö, m- nagyon formálódik minden, és ma már iszonyatosan nagy szerepe van a közösségi médiának. Ö, nekünk senki nem mondta, hogy erre nagyon kell majd figyelni. Ja, ja, ja. Tehát az, hogy, ö, hogy legyen instád hogy fejleszd az instádat, hogy legyen TikTokod, uh-huh. hogy hívd fel magadra a figyelmet. Tehát uh, nekem is jöttek ilyen gondolatok, hogy ugye mindegy, van egy uh, szinkron, amit ugye elég híres, és én csinálom, és akkor mondták, hogy de hát kéne ilyen TikTok videókat csinálnod, hát amúgy is kicsiket hasonlítasz rá, hogy akkor otthon van ez a szereplő, ez annak, és akkor ugye elejti a kenyeret, szerencsétlenkedik, és hát akkor mennyi követőd, megnéződ lenne. Ja. És egyszerűen elhányom magamat ettől, de hogy ma ez kell, tehát hogy így, így. Uh, így választják ki néha az embereket, hogy mondjuk sorozatokban vagy filmekben benne legyenek. Tehát annyira átalakult ez ez az egész piac, amióta amióta mi mi kijöttünk, hogy erre ezt senki nem tanította meg, hogy hogy ez hogy kéne csinálni. Tehát az önmenedzselés. Tehát anélkül, önmenedzselés nélkül nagyon-nagyon nehéz talpon maradni.
1: Még egy nagyon-nagyon picit visszatérve a színészet témára, volt olyan alkalom, amikor fenn voltál a színpadon, uh-huh. és uh, m- talán szöveget felejtettél, vagy valami történt, és uh, pánikroham, vagy pánikroham közeli uh-huh. állapotba kerültél. Um, osztasz meg egy picit ezzel kapcsolatban?
0: Ö, igen, akkor nagyon sok változás történt az életemben, akkor, amikor nem voltam felkészülve. Ö, olyankor vált nyilvánvalóvá, hogy nekem van egy kontrollkényszerem, uh-huh. amin el kell kezdeni dolgozni, én ezért jártam pszichológushoz egyébként. Ö, Hát azt senkinek nem kívánom. Az, az nagyon durva volt. Igen, Igen. tehát ez a Pinter Béla Társulat Marshall 56 című előadása. Elég híres egyébként maga az előadás. Nagyon sokan követik és nézik, Töb, többször is. És akkor ott az első jelenetemben a Szabó Kimmel Tamás kollégámmal ültem, és, és ez, ez mint a derültékből. Tehát ez, ez nem kopogtatott, nem, nem éreztet, hogy jönni fog. Uh-huh. És ott rám tört egy iszonyatosan nagy rosszul lét, ami hát odáig ment, hogy engem ki kellett vinnie a kollégámnak a színpadról.
1: Uh-huh.
0: És ez megtörtént egyszer. Uh-huh. Majd utána megint megtörtént ugyanazon a ponton, és harmadjára, és nagy is. Yeah. És akkor tudtad, hogy ez posztrauma. Uh-huh. És akkor nekem emiatt szakemberhez kellett fordulnom, mert már ott tartott a dolog, hogy én beszélyeztetem az előadást.
1: Uff. Ezt valaki mondta
0: neked? Nem, ezt én tudtam magamtól. Tehát persze segítő szándékkal, tehát nagyon-nagyon aggódott mindenki, és nagyon figyeltek rám, és akkor voltak mindenféle ilyen taktikák, hogy akkor előtte én nem kávézom, akkor nem, nem dohányzom előtte, akkor legyen nálam, most nem mondom ki a készítménynek a nevét, mert hát, ha reklám, és akkor neked meg, 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 megütik a kis fejedet, de hogy egy olyan növényi készítményt bevenni előtte, aminek egy nyugtató hatása van, de nem gyógyszer, uh-huh. effektív. És akkor voltak mindenféle ilyen kísérletek, és tulajdonképpen nekem egy 4-5 hónapos terápiára volt szükségem ahhoz, és utána egyébként még, amikor ezen már túl túljutottam, Utána még, még több mint fél évig nem mertem kiállni úgy a színpadra, hogy ebből a készítményből kettőt ne vegyek be. Yeah. Mert, mert ez posttrauma, uh-huh. Tehát, hogy a színpad, az elkezdett az agyamban így, tehát ehhez kötötte az agyam a színpadot. Az egy nagyon veszélyes dolog. Tehát, ha a színpadot megláttam, akkor az pánik zavar. Yeah. Ez a megnevezése ennek. Uh-huh. Na most azt képzeld el, amikor valakinek ez az élete. És akkor a munkahelyére, ami a színpadi ránéz, és akkor egyből az a gondolata, hogy jó, csak figyeljek arra, hogy kapjak levegőt, hogyha baj van. Yeah. Tudod? Tehát, hogy ez, ez nekem egy nagyon nagy törés volt, és most már nem szedek be előadás előtt semmit, uh-huh. de, de már, már nem olyan. Tehát még mai napig nem olyan, mint uh-huh. volt előtte. Ugye ilyenkor a szervezeted infarktust imitál. Tehát uh-huh. nem történik meg, de azt imitálja a tested, mintha infarktusod lenne. Ez egy halál közel, ez egy halálfélelem ilyenkor, vagy felugrik a padló, és kész vége van. Tehát uh-huh. itt, itt csak ez jár a fejedben, és amikor ebből az erős élményből ből történt ugyanazon a ponton három-négy ilyen, öm, akkor azt gondolom, hogy hát ez nem is elvárható, hogy az az előadás számodra mindig ugyanazt jelentse, mint ami, amit előtte jelentett neked.
1: Itt ülök a szobámban, és uh, csak nagyon-nagyon megvizt ez a dolog. Uh, hogy reagáltak, amikor a legelső alkalommal történt az akkor hogy reagáltak a kollége? Nagyon
0: megijedtek. Nagyon nem tudták, hogy mit csináljanak. De én sem tudtam, hogy mit kéne csinálni, mert nem tudtam, hogy mit jelent, hogy pánikzavar. Uh-huh. Tehát én azt hittem, hogy infartusom van. Uh, nem tudtam behajlítani a végtagjaimat, tehát megmerevedett mindenem, lebénult az arcom, tehát uh-huh. a számot csak tudtam kinyitni, tehát én motyogva mondtam a szöveget, így. És akkor a kollégám, amikor kiment, kivitt engem a takarásba, akkor, akkor hátra, rohant. hátra rohant, és akkor szólt mindenkinek, hogy, hogy mi van. És hát jöttek az asszisztensek, jött mindenki, aki szereplő, de még, nem ért, de még nem kellett még bejönni a színpadra, mindenki ott volt, és nem, nem értették, hogy mi történik, mert csak ott vizet, 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 ja. Ez ennyit tudott a számon, akkor hoztak minden, akkor olyan, ilyen szőlőcukról, minden, tehát nem ja. tudták, hogy mit kell ezért csinálni, akkor lefektettek, borogattak, de vissza kellett menni a színpadra. Ja. És akkor visszatámolyogtam, de játszani semmit nem tudtam. Tehát ja. az volt bennem, hogy ott kell majd kimenned, addig állj meg, állj meg a lábadon, összeesél, uh-huh. csak vedd a levegőt úgy, ahogyan tudod, semmit ne játsd, csak monotonan mondd el a szöveget, ahogy tudod. Uh-huh. Tehát ott a színművészatnak ott vége volt. Yeah. Tehát ott, ott, ott nem volt az, hogy én nekem ott még ott teljesítenem kell valamit, ott, ott, ott az kell, hogy ezt élt túl. Yeah. Mert hogyha most leállítjuk az előadást, akkor, akkor mindenki megy haza, és lesz és leszel kifizet. <laughs> Bocsánat, de hát igen, elnézést, de hát, nem, de ez hozzátartozik az igazsághoz. És hát utána nagyon kellett figyelni magamra, és akkor terápiára kellett járnom. És és akkor végül így szépen helyére jött, és, és, és igen. Meg hát azért a kollégáimnak ez nem volt könnyű. Tehát azért mindig azt figyelni, a jobb szemed sarkából, hogy a kollégád meg éppen rosszul van-e, te próbálnál jelen lenni, uh-huh. és, és teljesíteni a feladatodat, és maximálisan ott lenni az előadáson. Neked ezzel közben folyamatosan, de már negyedik előadás van így, hogy neked ezzel kell foglalkoznod, hogy akkor most ott baj történik-e, vagy nem. Uh-huh. Vagy ez most az-e, vagy nem. Hát ez, én megértem, hogy ez nekik sem volt könnyű. Béla az hogy reagált rá? Béla nem volt ott, amikor megtörtént először. Uh-huh és a másodiknál sem volt ott tehát ez az előadás akkor már futott másfél éve amikor ez megtörtént, vagy már egy éve egy uh-huh. éve ment akkor és ő csak hallotta, hogy, hogy mi van és bejött az egyik előadás előtt akkor is Marshall 56 volt és nagyon rendes volt mondta, hogy ő tudja, hogy mi ez hogy ő is élte már át uh-huh. tudja, hogy mit érzek ilyenkor, és hogy miket mantrázok magamnak uh-huh. de, hogyha bármi probléma van Roli akkor én megcsinálom helyetted Uf. az előadást hiszen ő az írója és a rendezője, tehát ő kívülről tudja az egész darabot nyilvánvalóan, és hogy akkor megcsinálja helyettem. Megcsináljam helyetted, Roli? Uh-huh. És meg is kérdezte, hogy... De hát ma ott álltam felöltözve, tehát már rajtam volt a műbajus meg minden, uh-huh. szemüveg is, és akkor... És akkor mondtam, hogy nem, Béla, ezt ez, ez, ez most nekem meg kell csinálnom, nekem uh-huh. meg kell tanulnom, hogy nincs baj a színpadon. Az uh-huh. agyamnak meg kell tanulnia, hogyha ezt nem tanítom meg neki, ha ezen most nem megyek végig, akkor nem fogok tudni színpadra állni és ez egy gyógyulási út, és akkor mondta a Béla, hogy jó rendben van. Nagyon emberi volt mindenki, és nagyon segítőkész volt. Meg a Béla nagyon figyel az embereire. A Pinter Béla igen, tud kemény lenni, sokszor, türelmetlen fajta. Igen, tehát ezek ezek a dolgai vannak, amiket ugye lehet róla hallani, de nagyon szereti az embereit. És nagyon fontosak neki a a színészei, és, és mindenkire nagyon figyel, hogy hogy van. Yeah. Úgyhogy ezt soha nem is engedném, hogy elvitassák előle. Úgyhogy a emberiek voltak nagyon, segítettek, ahogy tudtak. De hát, uh-huh. de hát ezen nem lehetett úgy segíteni, ezen egy terapeuta tudott segíteni, yeah. és el is mentem. Yeah. Úgyhogy...
1: Konkrétan elfelejtettem az összes kérdést, amely ennek kapcsán volt bennem. Lehet, hogy ennek történnie kellett. Amúgy de de a, eszembe az egyik. A, a kérdés, mit szerettem volna, még, még ez aztán hogy nyugodtan ugorjunk a másikra. Béla említette, hogy ezeket mantraz magadban. Mik, 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 mik voltak ezek a mantrák, és ezeket alkalmaztad?
0: Aha, uh, igen. Lehet tudni. Uh, nem fogok megfulladni. Uh-huh. Nem ugrik fel a padló. Uh-huh. Uh, ezek sárkányok, amik jönnek és megijesztenek. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen dolgokat mondott, tehát yeah. hogy ilyen teljesen életszerű dolgokat, hogy. Ő... Hogy, ja, és, hogy, és hogy, Tehát hogy ez a legfontosabb volt, hogy nem, nem, nem fogsz megfulladni. Uh-huh. Tehát ő tudja, hogy ez mi csoda, és nem, nem fogsz megfulladni. Ne félj attól. Max ki kell vinni a színpadról, ennél nagyobb probléma nem fog történni, nem fogok meghalni, és ettől, ettől elkezdett ez a dolog gyógyulni. Uh-huh. Tudod? Tehát, hogy a, az elme, az csodákra képes. Tehát, hogy ez nem véletlenül mondják, hogy sok minden fejben dől el. És akkor még erre jött rá egy terapeuta, és akkor tulajdonképpen így tűnt el ez yeah. a dolog. De már nem olyan, mint volt, és igazad van, valószínűleg okkal történt. Um, valami figyelmeztetést én kaptam. Uh-huh. Nem tudom, nem tudom, hogy ez, ez miért jött. Lehet, hogy azon is gondolkodtam, hogy. De és nem, akarok, én nem nem vagyok ilyen spirituál, spirituális ember egyébként, tehát. Én azért távolabb állnak ezek a dolgok, mint mondjuk tőled, ezt tudom. Um, de én is elgondolkodtam azon, hogy ez lehet, hogy valamit jelent, hogy, hogy talán talán nem a, a színészetem belül lehet, hogy nekem nem feltétlen az az utam, hogy én életem végéig, vagy, vagy hogy húzamosabb távon én színpadon álljak. Uh-huh. Érted? Yeah. Mert hát a, a, azon belül, hogy színész vagy, nem csak a színpad van. Yeah. Lehet forgatni, lehet szinkronizálni, lehet hangos könyveket csinálni, lehet műsort vezetni. Uh-huh. Um, lehet szinkrorendezőnek lenni. Tehát, hogy nagyon sok minden nyílik innen. És, és elgondolkodtam, hogy, hogy ez egy jele. Lehet, nem tudom. Nem
1: Következő tudom. epizódban majd szépen minden kiderül. Ja, 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 ja. nem tudom. Ja, ja, ja. Uh, <gül> nagyjából két héttel ezelőtt próbáltam meggyőzni a nagyszüreimet, hogy nézzék meg a Marsalt. Most Marsall
0: Hát nagy nagyszüleinek, hú, az lehet, hogy nekik mondjuk nem kéne. Le se reagáltak. Elkezdtem a nekik
1: két, mesélni, amúgy, hogy hát ez egy picit ilyen alternatív megközelítés annak a színháznak, amit mondjuk így ők is komplex, humoros, de hogy azért így értelmiségi dolgok is vannak benne. Csak így, amúgy ajánlom megint.
0: Hát nem tudom, mennyire érzékenyek a politikai témákra egyébként. Hát oh. az a Marshall 56 az egy politikai szatíra. Tehát yeah. azért nehéz elvonatkoztatni, amikor az ember a akar akarja elküldeni. Ugye mi a politikai meggyőződésük? Tehát, hogy ez azért. Egy kérdés ilyenkor, hát a Kaiser St. Faungárt ajánlom azoknak, akik meg, jól, akik, akik meg úgy szeretnének jó színházi élményt kapni, hogy, hogy közben a politikától mentes ez a dolog.
1: Imádtam, imádtam a Kaisert, imádtam a Marshallt, uh, úgyhogy ezek nagyon-nagyon szuper dolgok voltak. Ami még ilyen grandiózussága a színészi karrierednek, ami a Wikipedia oldalon, biztos vagyok benne, hogy van említve, ott ész. Ja, hát. Sex Education. Lement minden a négy évad. Igen, igen. <gül> erről, erről egy picit tudsz beszélni, hogy milyen érzés egy ilyenben egyáltalán részt venni, főszerepben lenni egy ilyenben, és milyen érzés, hogy vége?
0: Uh, hát amikor elindítottuk a sorit, akkor ugye én nem tudtam, hogy ez mi. Tehát akkor nem volt neve. Tehát mm. lehet, hogy külföldön már volt neve a Sex education amikor hozzánk befutott, én semmit nem tudtam róla. Tehát én ugyanúgy álltam neki a munkának, mint, mint bármelyik másiknak Tehát, hogy jó, hát ez is egy sori, jó, hát itt is egy ilyen fiú, hát ezeket az alkatokat végül is előszeretettel adják nekem.
1: Uh-huh.
0: Jó, hát nézzük meg, kicsit nehéz csinálni, mert nagyon makog. az Otis, de hogy, de hogy akkor így, így, hát álljunk neki. És amikor kijött a sorozat, akkor lett egy ilyen nagy bum, uh-huh. ami, amire nem lehetett számítani, érted? Tehát, hogy ez is egy ilyen valami tini, ó, úristen, mondom, megláttam az első képkockákat, jaj, nem árt a gyerekek, mondom, tényleg elkezdünk csinálni egy ilyen amerikai pitét, és pont a Netflix, mondom, mi ez a, mi ez a, a, a szar, bocsánat, de tényleg ez volt bennem, uh-huh. hogy, hogy figyelj, én láttam az első epizódot, és én úgy voltam vele, hogy figyelj, hogyha én ezt nem csinálnám egyébként, akkor én nem kezdeném el nézni. Uh-huh. Tehát ezt nem nézném végig. Én azért néztem végig, mert akkor ez egy luxus volt, hogy az első évad már fönt volt Netflixen. Tehát én előre meg tudtam nézni, hogy nekem majd mit kell szinkronizálnom. Ja, ja, ja. Érted? Tehát, hogy én emiatt néztem, és akkor valahogy így haladtam előre, és akkor első epizód, második, harmadik, és egyre jobban húzod be ez a sorozat, de tényleg is így és hogy tud, tud, tudott valamit nagyon nyújtani nekem is, függetlenül attól, hogy én már nem vagyok kamaz de szerencsére úgy csináltak meg a sorit, hogy mindenkinek tud még mit mondani ez a sorozat. És hát ez egy olyan utazás volt nekem, hogy ott íz, és így, így közbe szép lassan esett le, hogy úristen, hát ezt mindenki nézi, és ami ennél is jobban meglep,et, hogy mennyien nézik a magyar változatot. Uh-huh. Mert egyáltalán nem neheztelek azokra, sőt, tehát én is egyébként, hogyha nekiállok nézni egy sorit, akkor én is eredeti nyelven nézem. És amikor felismerik a hangod. Vagy ja, ne hogy nem te vagy is Magyar hangja. És mondom, hogy ja, de én vagyok a úgy, hello, és akkor úristen, jó isteni, izé, mint a itt van Otisz Magyar hangja. Tehát, hogy így nekem ott esett le, hogy Jézusem, ez ekkora dolog lett, ez uh-huh. a sex education. Jó, hát ki van ráírva, hogy top 10, amit mit tudom én, de hát nem tudtam, hogy ekkorát hasít. Uh-huh. És pont beszélgettem benne valakivel a filmben. most hogy már vége van, és akkor mondták, hogy figyelj nekünk, a mi ott Otis az egy ilyen pa Otis. Tehát, hogy ez egy, egy nagyon fontos ilyen karakter lett így a, a mi filmes sorozatos életünkben, hogy, hogy ott is mint, mint, mint jelenség. És akkor nekem ez tök sok új utat megnyitott, tehát hívtak olyan rendezők is, akik engem még nem ismertek, akkor meg akartak ismerni, mert akkor itt felfigyeltek rá, hogy ki ez a fiú. Tehát az jó volt, mert nekem ilyen tök sok, tehát egyéb más munkákat is hozott be uh-huh. a sori. És uh, Éza butterfield most megint megcsináltam egy moziát például. Oh, wow! Zsig. Igen, tehát most már hát jól nyilván ez... Fél, Telefélő. Fél, Hát, félve mondom ki, igen, de talán, tehát benne van a pakliban, hogy állandó magyar hangja leszek. Ézabá ettől még dönthet úgy rendező, hogyha nem kér engem a forgalmazó, hogy engem lecserél, uh-huh. tehát dönthetnek így, yeah. de azóta már csináltam Netflixes filmjét, most megcsináltam a mozifilmjét is, úgyhogy hát, hogyha képbe kerül Ézabá akkor általában, Beugrik, hogy fáncsikrolli a ja. magyar hangja, és hogy őt, őt, őt meg is tartjuk, mert hát minden fiatal az ő hangjával ismeri ja, 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 a részt, ja, ja. és akkor maradjon ő. Úgyhogy ja, nekem ez egy nagy, nagy flash volt, nagy utazás volt, és uh, alig vártam, hogy jöjjön a negyedik évad, és, uh, és nagyon jó volt csinálni. Tehát nekem ez minden nap egy ilyen ajándék. Amikor hmm. bementem mindig két, órán, két órákra mentem be minden nap, és akkor én is nagyon izgultam, hogy Oh, és most mi fog történni? Hát mert én akkor látom, tudod, hogy Igen. egyáltalán mi fog történni, Igen, hogy, Igen. hogy merre alakítják a történetet, és hát nagyon jó, fres volt. Igen.
1: Mi volt a legnehezebb és a legpozitívebb része ennek az egésznek?
0: Munkaszempontból?
1: Um, te hogy élted meg, hogy um, ott vagy, veszed fel a szinkront, oké, okay, ott, ott is akkor pontosan, hogy artikulál, a, a tónusom az akkor pontosan, hogy legyen, mi volt ennek az egész felvételi folyamatnak a legnehezebb része, és mit elvesztél ebben az egész részt veszek egy ilyen grandiózus sorozatban. Picit kettő kérdés.
0: Aha. Hát nagyon nehéz volt, amikor elindítottuk, mert akkor nem voltam még túl gyakorlott. Uh-huh. Tehát csináltam már akkor szerepeket, de akkor hát még nem. Uh-huh. Tehát ott, ott nagyon sokat szenvedtünk, szenvedtek velem, hogy megszülessen, amit hallani akarnak, mert akkor ugye a ritmus érzékem sem volt még annyira, annyira kifinomult erre. Mindig mindenről lekéstem, Mm-hmm. túlnyújtottam, mindent elhadartam, elsiettem, nem vártam ki, nem hagytam meg az idejét. Tehát, hogy nagyon sokat kellett engem pofozgatni. Meg egy ilyen grandiózus volt, ami, amikor mondtam, hogy figyeljetek, ne haragudjatok, ezt hagyjuk holnapra, amikor a második évadban ő részeg. Mm-hmm. És van egy bulia, ahol ő nagyon frankon emlékszem. lejáratja magát mindenki előtt, yeah, 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 yeah. hogy már pedig ő kicsoda és ki hozzá képest a mév meg az olá, yeah. És nagyon be van mm-hmm. És ott emlékszem, ezt megláttam, de akkor már benn voltam másfél órája. És mondtam, hogy nem. És mondta a rendező, hogy ő is úgy gondolja. (gül) Ő is úgy gondolja. Úgyhogy ezt ezt rakjuk el holnapra. Csak nézd meg, hogy mi lesz majd. És hát az az nagyon nehéz volt felvenni, hogy az az jó legyen. Tehát az egy nagyon nagy nehézség volt például. Hát a legjobb, hát a legjobb az meg az volt, amikor már a harmadik évadot csináltuk, mert akkor ugye eltelt egy év, és akkor már úgy mentem be, hogy ide nekem az a is. Akkor már akkor már nagyon sok mindent csináltam, meg ugye Otis mellett is, mint karaktert, és akkor úgy voltam vele, hogy ó, kérem, hát mi ez már nekem? Hát én annyira tudom Ézabaterfieldet már, hát annyira ismerem minden levegővételét, minden. Látom, hogy hogy fog megszólalni. Aha. De jó színészel látod, hogy hogy fog megszólalni. Hát tehetségteleneket nagyon nehéz lekövetni, mert az égnek szélnek játszik mindent összefüggés nélkül. De a jó uh-huh. és. Uh, és mivel összeszoktam vele, ezért, ezért nekem valahogy már sokkal gördülékenyebben. Most, hogy a moziát csináltam, már így, így tudtunk haladni, így tudtuk fenni, tudtam a tempóit, láttam a tekintetéből, hogy melyik tónusát fogja előszedni. Úgyhogy hát maga az öröm, hogy, hogy már ennyire jól megy. Az volt tulajdonképpen a leg, legjobb érzésben, hogy proli, köszönjük, jó volt, mentettük elsőre. Kicsit úgy, hogy dagadalmákkal. Ja. Mert ő megtapultam szinkronizálni gyerekekkel. <gül> ja, hát igen, de ezek, ezek meg tök jó dolgok, úgyhogy <gül> ezeket jó volt így megélni.
1: Szóval, Róli, óriási sztár vagy, ez a lényeg. A, nem. Uh, nagyon nem. sok egyéb szerepet kaptál, vagy uh-huh. hát nem te kaptál a szerepeket, hanem te alakítod ezeknek a szerepeknek a hangját. De milyen érzés, hogy úgy gondolnak a hangodra, hogy te ilyen visszafogott, félénk, csendes, fura, kínos Egyre karaktereket tudnál alakítani? Egyre
0: inkább nem. Tehát most uh-huh. csináltuk az irány a pókverzumot, uh-huh. ami nagyon-nagyon híres mozi mozi a yeah, yeah. film lett, az animáció, és ott én vagyok az indiai pókember. ember, a valószínűleg totál őrült volt, tehát egy nagyon-nagyon krézi fura, fura karakter, és imádtam csinálni. Tehát ott, ami a csövön kifér. tehát visít, röhög egy folytába, tehát egy ilyen teljesen kretén, nagyon-nagyon szerethető karakter. Egyébként gondolkodnak bennem mai napig. Et ilyen téren is egyébként, hogy a jó fiú, a fiú a szomszédból, yeah, akit yeah. szeretünk, aki, aki a kedves, aki a jóságos, ez azért jó, hogy van, nekem, tehát hogy, hogy ezekben nagyon gondolnak rám adott esetben, mert ilyen minden filmben van, és akkor rájöttek a rendezők arra, hogy hopp, hopp, hop, a roli az nem csak erre jó. Yeah, yeah, yeah. Ezt tudtad, hogy ez a roli? Mi? Ne ez a roli. Nem mondod tud ilyet, ja, ja, ja. hát most nézd meg, hát ugye mindenki a kis májbeteg fiúkra rakja be. Ja, ja, ja. nézd meg, hogy ki a bel. És akkor nézd meg, hogy, hogy ez mennyire jól áll neki, és akkor hát jó nyilván dolgozni kellett rajta, meg előhoztam a szokásos kis hangtonusokat, amiket szoktam, és akkor naroli, nem, na most pont, hogy nem ez van, Aha. nem ezt kérem tőled. Ez most már megint az volt, ez megint visszacsúsztál vele. Ja, ja, ja. Nem. És akkor elkezdtek így kiebb nyitni mm-hmm. ebben is, hogy a hangod mit bírál, a mm-hmm. hangod jelentése az még mi.
1: Nos, Rolig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Igazából, hogy tényleg ez, ez volt
1: hátra. Háromszor lehet a felvétel, ezt most hadd mondjam már rá.
0: A... Ja, jó volt látni téged, hogy ugrálsz fel a lábadért. Jó, égzes és
1: sportolás, köszönöm. Kérdezted, amikor megérkeztél, hogy uh, ki volt az, az előző vendég. És mondtam, hogy nem fogom elmondani, ugyanis az előző vendég feltett neked egy kérdést. Oh. A kérdése következő. Igen. Uh, Fáncsik Rolandnak, nem tudta, hogy tőled fogja kérdezni, uh, de Fáncsik Rolandnak mi volt élete legmeghatározóbb
0: élménye? Hú. ez a záró kérdés.
1: Uh-huh. Úgyhogy okosan.
0: Ujjjj, uj, uj. legmeghatározóbb élményem. Tulajdonképpen amikor felkerültem Budapestre.
1: Uh-huh.
0: A leválás.
1: Ja. Az. Jól van. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy egy érdekes ember vagy érdekes sztorikkal. Um, és gondolatokkal. Köszönöm, hogy itt volt Erronika. Találkozunk
0: majd valamikor. Remélhetünk. Szia. Ciao.